0: 第七章，正常情况下呀，从九点到十二点，基本是各城客人尽兴和这小姐表演的时间。这段时间里呢，天性闲不下来的杨伟就会在保安室里头一直锻炼，直到交接班为止。对于当完和尚又当兵的他来说，这点工作实在是太轻松了，轻松的是浑身精力无处发泄。于是，保安室里头成了他发挥想象力和发泄的场所。墙上挂上了千层纸，在他每天直拳的蹂躏下，平均每个月都要换上一次。地上原本是平平整整的水泥地，但在罗汉拳特有的跺脚动作的踩踏之下，也开始变得坑坑洼洼。每天总能扫出点水泥渣子来。悬空挂着的沙袋啊，先是全装着锯末子，后来杨伟闲着不过瘾。换上了半锯末半沙子，后来呢，再打着还是不过瘾，就又换上了全是细沙。灌满细沙的这个袋子，结实的如同那石头筷子一样的硬。原来保安们有时候啊，还在这里头打打闹闹啊，顺便热热身。可直到有一天，一个小保安试着打了一下沙袋，手被割烂了，呲牙咧嘴叫疼之后，就没有敢在这里头再试身手的了。这里头也就名副其实的成为了杨伟的专门训练场地，每天剩余的精力全靠这些工具来发泄。杨伟啊，对自己的设计还是非常满意的。现在的健身房他倒不是没去过啊，那个地方你看似设计很精巧、外观华丽的健身器材还真就不入眼，而且怎么也提不起劲儿来。在他看来呢，这些个器材当城市人的玩具还差不多。你要真锻炼，还不如说干点农活来的实在呢。啊，其实，在华严寺他就是这样，武学的起步都是从日常生活里开始的，比如挑挑水啊、做做饭、劈劈柴火这些杂活，不但它能锻炼人的力量，而且更能锻炼一个人的心智。有句老话叫做“天下武功出少林”。其实少林的武学呀，真正的来源就是生活。武是表面，功是内涵。表面只是个花架子，而功的铸成，只有靠平时的点滴积累。杨伟自己小的时候和师傅云游的时候，就亲眼见过少林寺扫地的老和尚用的那是七八十斤的大铁扫帚。一般人你年轻人吧，轮你都轮不起来。据说呢。这个老和尚，他一轮就是四十年，直到八十岁还是耳不聋眼不花。杨伟估计，真要打起来的话，三五个年轻人他都近不了身。他师傅空性也是如此，直到圆寂的前一天，还是步履沉稳的教杨伟练拳。对于杨伟而言呢，武学就像生活中的吃喝拉撒睡觉一样，就那么平常。他从小习武是出于一种习惯。而不是说出于一种目的，至于追求嘛，呃，也也也就搁杨伟这个水平吧。追求两个字儿还是不太懂啊，咱们且待日后再说吧。一趟五十四式罗汉拳打的是全是虎虎生风，不过杨伟也不再拘泥了罗汉拳本身了，偶尔兴趣所致吧，把在部队里学的这个擒拿手啊、撩阴腿呀、啊、呃、捕服十六式也打出来。外间看的那看车那些保安，偶尔啊还能听着这哈哈的发力声，然后就是通通通打沙包的那个声音，这打千层纸的声音就比较闷啊。一般这个时候不胜其烦的保安们都会知趣的出去，在保安们眼里啊，听杨伟打拳还不如去桑拿间那门口啊，呃，听听客人打炮，品品小姐叫床呢。快到十二点的时候。连续活动了两个多小时的杨伟已经出了两三遍汗了，浑身湿淋淋的，好像是从水里捞上来的一样。杨伟停下来，呼了一口浊气，感觉是异常的畅快，直接就在水龙头里头，呃，弄了两盆子水，简单的洗一洗，擦干身子，整整衣服，开始了他第二次查岗。一般呢，零点左右是各个场所保安换班的时候。啊，而且呢，特别是桑拿浴零点以后是正常营业的这个高峰期呀、啊。以杨伟现在的身份呢，可以直接在对讲机里头问问就行了。不过杨伟对自己手下这帮保安兄弟的纪律性啊，实在是不敢恭维，他还是坚持每天亲自看一次，这才能放心。一到桑拿间的门口啊，他就让杨伟生气，门口又是一个保安没有。杨伟进门就虎着脸问吧台服务员：“哎，保安呢？怎么没人值班呢？”“啊，都在二楼呢，好像是有人弄事儿。”吧台正在签单的那小服务员吓一跳，一看是杨伟，就指着二楼跟他说了：“楼梯口站着个服务生，迎面过来说着：‘杨哥，杨哥，我知道，我带你去啊。’”一上楼，这就听到楼道里头嘈杂的声音。几个房间里头，偶尔还有客人呐、啊，探头探脑的出来看看。在服务生含混不清的大致介绍中，杨伟估计又是个喝酒撒疯，哎，提着裤子他不认账的这么个货。一进了218房间的门，这就基本证实了杨伟的想法。床上呢，半裸半躺着一个秃顶秃肚子的男人，估计这货是喝高了。旁边还站着两个同伴，浓眉大眼的，满脸疙瘩，看样那就不是什么善类。喝高了那位呀、啊，在那骂骂咧咧、含混不清的说：“嗯、个妈个逼的，打个炮没射出来，你就要老子三百，香赚了，还还六六金的，妈了个逼的，老子就就,就不给不给钱，看你们能把老老子怎咋咋,咋的。”这旁边傻傻的站着两个手足无措的小保安，这就是刚才呀、啊、杨伟见过的那两位。这已经穿好衣服的小姐呢，躲在保安背后，哎，不时的摸着自己的脸，估计这脸上是挨了一大嘴巴子了。杨伟啊，很生气，就问了：“不是怎么的？你你就怎么？你们俩呢？其他人呢？你们组长王虎子呢？”这桑拿浴里的，说实话，最不缺的就是这种烂事儿。哎，每天你要不出几回丑啊，那都过不去。一位小保安看着虎着脸的杨伟，怯生生的说了。那个出出去吃吃夜宵去了，正往回赶呢。哎，来了来了来了，谁谁他妈在这捣乱呢？来来来，我看看。远处这就听见王虎子带俩人喘着气往回跑了。我一会儿跟你算账啊！杨伟看着走到面前的王虎子，说完一句啊，又说了：“把门给我关上，别让客人们看着笑话啊！”说完之后，杨伟背起手，看着三个不速之客问着。说说吧，几位怎么个事儿啊？哎呀，我操你妈了个逼的！你谁谁你你呀、啊？那喝高那位啊，根本就没有遇见说即将来到的危险，他还在那儿骂骂咧咧呢。杨伟不动声色的说了：“虎子，这小子嘴不干净，给他醒醒酒。”哎哎，好，好嘞。王虎子一撸胳膊就要往上，哎，上去要拿人去。两个旁观的同伴立马上前挡在王虎子前面了，一个同伴伸手啊就拖住了王虎子的膀子，吓得王虎子一跳。哎呦，我操！哎，来的还是俩硬茬。没等别人反应过来呢，杨伟的右手直接扣住王虎子膀子上那只手的脉门，伸手挡住王虎子的那个大汉呢，只觉得手臂一麻，就不听自己使唤了。另一位一看这形势不对，柔身一个劈面拳就打过来了。哎呦我操，来得好啊！杨伟说着，左手一加力，补服招式的分筋手一使，第一位大汉就疼的蹲下来了。右手隔着王虎子一迎，正好兜住另一名大汉的拳头。杨伟抓住大汉拳头，顺势一引，第二位便身不由己的压在第一位身上。一旁站着的王虎子趁势开始占便宜了，朝着这俩人脑袋咣咣就是踢了好几脚。这两位大汉抱着脑袋开始了，哎，兄兄兄弟，别打别打，有有有话好好说。你俩起来，王那杨伟啊，伸手挡住了意犹未尽的王虎子。这两位一出手就吃亏，他悻悻的站起来了，看着王虎子瞪着眼，那吓得赶紧抱头。王虎子那一脸小人得势的样，妈的啊、哦！听说过吃霸王餐的，我还没听说过有打霸霸王炮的呢啊！不是，这大大,大哥，你给个面子。这人你看是我们老板，他是真喝多了。我们你就付钱，付钱不行吗？杨伟没理会他们，冷冷的说了：“虎子，算算收他们多少钱啊？哦，那个连房费、小姐炮钱、哥几个精神损失费，咱们洗浴中心形象损失费，那个收两千得了。”王虎子扳着手指头细细的算了笔账。杨伟早就知道啊，这小子以前那是帮人收高利贷的，他算出来的账从来不带吃亏的。哎呀，大大哥是少点呗，这兄弟也是给人家打手下当马仔的。这是一个大汉说话了，这口气明显就软下来了。俩办法给你选啊！杨伟盯着这两个刚才还虎视眈眈的马仔说了一个呢，是我把你们仨拖走。那另一个呢？是付了钱，你们自己滚蛋。在杨伟的逼视下，这俩马仔感觉是如坐针毡，俩人浑身上下一阵摸索呀，把全部的零的整的一大堆钞票捧到了杨伟的面前。杨伟努努嘴儿，示意把这钱给王虎子。王虎子一把给抓过来，大致点完了，骂一句：“妈了个逼的，才一千多块钱啊！装一千块钱就想在这儿装大爷咋的、啊？”说着说着呢，他恨恨的就就踹了送钱的这小子一脚，给我滚啊！把床上那头猪给我带上。杨伟冷冷的说一句：“这两个马仔是如逢大赦，给床上已经开始打呼噜那位啊，胡乱的套上衣服，一个背人，一个拿着剩下的衣服，这拔腿就走。”杨伟从王虎子手里头，哎，数出来五张红色的一百块，递给旁边吓得有点讪讪的那小姐：“你拿着吧。”这小姐没敢伸手，杨伟直接把钱卷起来，呃，直接顺着他那个胸口位置啊，咱们老朴都知道啊，就塞进他领子底下那个啊，那那那那那个罩里了，是吧？完了说了，别不好意思啊，这地方就这样，以后注意啊。你出去吧。啊，那、嗯、谢谢两位大哥。小姐半抬着头，把钱从自己领口里拿出来，递过来又说了：“这这钱就当小妹孝敬两位哥哥的。”哎呀，叫你拿你就拿着啊！偶尔串个门，你挣点钱也不容易，孝敬啊还轮不到你呢啊！出去还别说叫锦绣城欺负小姐了呢，这事儿还……王虎子这嗓子一叫，小姐吓得呀又把钱收回去了。他一摆头，看清楚了哦，这是杨队长，锦绣城小姐都管他叫大哥。嗯，杨大哥，谢谢啊。这小姐这时候抬头了，哎呀，别害怕啊，该干啥干啥。这事儿啊也不是常发生，有什么事儿呢？你就找虎子啊。杨伟啊，怕吓着这小姐，尽量用平淡的口气说话，把这小姐给打发出去了。妈了个逼的！每次出事都找不着你啊，一点都他妈不让老子消停。杨伟关上门，朝着那王虎子后脑勺就一巴掌。哎哎呀，哥哥呀，你别打我了，我真是刚出去，还没出大门就出事儿了。哎哎哎哎呀！这王虎子一脸的委屈，浑然不像刚才踹人那时候那个凶神恶煞的样我告诉你啊，下次出事你不在，跟我去看车场去啊！我看呢这儿啊，是不是把你美的你是什么都不想了啊？是不是啊？这杨伟又在他屁股上踹两脚，这才把他给放了。哎，哥哥，你别的呀、啊，你多踹我两下，来出出气，快来来！王虎子嬉皮笑脸又凑上来了，说了：“哥呀。”你看我上有老下有小中间有老婆，你可怜可怜兄弟你，你让我看车场的话，那还不如让我当鸭子得了。在这个锦绣歌城啊，这洗浴中心保安除了正常工资呢，小姐们为了安全也会经常的、啊、出点钱拉拢着保安，有时候呢客人还会付出保安们一点点作为介绍小姐的这个小费啊，那油水当然是足了，对不对？当然了啊。作为队长的杨伟也少不了拿他们的孝敬，你给我滚你妈的！杨伟一遇上这种就是撒泼耍赖的，他还真没招，又踹了一脚，这才开门出去。你把你那个手下给我调教好了啊，别他妈遇着个事儿就傻不拉几的杵在那会儿让人家骂，你这说出着丢不丢人你啊？哎呦，哥哥，这个给你。王虎子一看这杨伟要走啊，知道没事了，把刚才剩下的那钱拿着就塞进杨伟兜里了。别拍马屁啊！老规矩，见面分一半，多了我不要。杨伟把这钱拿出来，大致分出一半，就还给王虎子了。王虎子讪讪的笑着，也不拒绝。俩人啊，搭伙讹人这事儿啊，呃，没来锦绣以前，那就练得相当纯熟了。一般呢，是这个角色分一黑一红，哎，诈着钱，这就俩人一人一半，这就是俩人算计分钱的时候。杨伟腰里头难得想一下的手机响起来了，嗯，不知道的可能还寻思他那手机老是传呼呢，就滴滴滴那个声，使过5 1五幺幺零的大家都知道啊。这杨伟拿出自己的老式诺基亚 5110， 哎，一看上面这有点熟悉的号码，一下想不起来是谁，疑惑的接下来，喂，谁呀？哎、兄弟，啊，大兄弟，你快来呀，这出大事了。这话筒里传来半带哭腔的声音，杨伟一下子听出来了，是这是那个最能恶搞的吴妈咪啊！怎么的了？你好好说啊！哎呀，哪来个天杀的，把我手下姑娘给打了，杨兄弟啊，吴姐可全指着你了，你快来吧！这吴妈咪啊，好像怕杨伟不来似的，那说的是声泪俱下。我家今天才来的姑娘就让人打了，还是你们保安打的。哎呀呀，哎呀呀，保安和保安也打起来了，你快来呀，要出人命了！哎呀，行行，好了好了，你别急啊，我马上过去。杨伟挂了电话，什么乱七八糟的，他到底谁打谁了？这还没说清楚呢，那真他妈是烂事，天天有，今天特别多呀。他自言自语啊，已经就走到楼梯口了。啊，然后又一回过头，对王虎子说着：“虎子，你跟我来一趟，哥城有事儿啊。”这张到这儿咱就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。